0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang Sudah cukup banyak uh, Saya ingin mengingatkan kembali Dan mengajak jemaah untuk Partisipasi di Amal Jariah Yang pertama Seperti sudah kita pernah iklankan sebelumnya uh, Tentu teman-teman yang sudah biasa download Dari website atau di Youtube juga cerama ceramah kita yang setiap kali selasa ini Bahkan di tempat-tempat lain juga Ada Afwinato yang sering ikut Dimana saya ceramah Lalu kita masukkan di web Dan itu bisa di download gratis Oleh siapa saja Dan Alhamdulillah sudah cukup banyak yang download secara gratis Hanya saja sekarang Kita ingin kembangkan kualitas kameranya Maka ditawarkan kepada jemaah Untuk partisipasi Mengganti kamera yang ada menjadi lebih bagus Dan itu termasuk amal jariah yang besar tentu sudah ada diantara teman-teman kita yang ikut berinfaq kemarin, hanya saja kita memang masih membutuhkan tambahan dana e, untuk e, apa namanya mendapatkan kamera yang lebih bagus. Jadi ini membuka keluar sebenarnya ya, kalau ada yang mau partisipasi. Terus yang kedua, tanah wakaf yang di Makassar yang di Islamic Center juga masih kami buka yang 100 ribu per meter. Dan sekali lagi tanah ini bangunannya umumnya sudah diambil alih oleh beberapa ada yayasan dari Kuwait, ada juga beberapa individu yang membangun masjid itu tinggal sekarang pembebasan tanah. Tanah harganya memang sekitar 800 sampai sejuta sekarang per meter di sana dan ahli waris masih tetap memberikan kepada kita 100.000 per meter. Maka saya terus membuka peluang untuk Bapak Ibu beramal jariyah, mari kita berinfak Beli per meternya 100, 100 ribu tinggal mau untuk orang tua saya Ibu saya misalnya 10 meter 1 juta berarti Ayah saya 10 meter, kakek saya, saya sendiri, istri, anak dan seterusnya Maka ini kesempatan Tanahnya luasnya 1,4 hektar Dan kita sudah mengumpulkan dana sekitar 600 sampai 700 juta Jadi masih kurang lebih kan Masih terbuka peluang jadi Kalau ada yang mau partisipasi silahkan Mudahnya yang terakhir kalau ada jemaah yang niat untuk umroh walaupun waktunya kepepet saya akan bimbing umroh tanggal 19, insya Allah Maret ini hari Rabu depan. Jadi Selasa depan kita masih ketemu lagi tapi hari Rabunya saya akan bimbing umroh sampai tanggal 28. Kalau ada yang mau ikut masih bisa mendaftar jadi kita bisa bersama-sama di sana. Baik, pertanyaan pertama. Seorang teman mengatakan Rasulullah SAW beberapa kali melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah dalam Al Qur'an. Misal dalam surah Al-Imran 124. Ini membuktikan e, membuatnya membuatnya menjadi tidak percaya sepenuhnya dengan hadis-hadis. Bagaimana cara menjelaskan kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW itu ma'sum? Kita mulai dengan kalimat ma'sum dulu. Apa itu ma'sum? Selamat dari kesalahan. Ulama mengatakan. Yang dimaksud juga dengan salah atau selamat dari kesalahan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu kekeliruan, maka langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali melakukan kesalahan, iya, wajar terjadi. Rasulullah Sallam manusia biasa dan sering kali terjadi kesalahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Fungsinya adalah agar Allah menunjukkan ini Rasul yang saya utus adalah manusia biasa seperti kalian, bisa berbuat salah. dan saya luruskan langsung lurus meluruskan kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebuah hukum menjadi sebuah hukum syar'i yang kita bisa ambil sebagai pelajaran seperti sudah sering saya bahasakan surah tahrim ayat 1 pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu karena Aisyah dan Hafsa mengatakan mulut beliau bau sering saya ulangi kisah ini gitu kan Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan saya haramkan madu. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaiyuhan nabiyyi limat harimna halallahu tabtaqi marati azwajik." Wahai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan, menghalalkan apa mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu? Jadi memang ada terjadi di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan aib bagi beliau. Salah satu hikmah yang kata para ulama, kenapa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia? Kenapa bukan malaikat? Agar kita mudah menciplaknya, kita mudah mengikutinya. bahwasanya beliau juga senang, sedih, salah, benar, gitu. Manusia kayak kita melalui proses anak kecil, remaja, tua, meninggal. Memang begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan maksum adalah kalau ada kekeliruan langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu bukan aib. Kalau ada orang yang menunggangi lalu mengatakan dia ragu untuk menerima hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berbahaya, berbahaya sekali. Malah surah Al yang dia sebutkan. Itu dijelaskan Ayat kalau tidak salah 31 ya. Yang berbunyi bila, Kul in Allah Katakanlah ayah Muhammad kepada seluruh pengikutmu Kalau kalian ingin ya, Benar mengikuti Allah Bertemu dengan Allah Ada kiamat Masuk ke dalam surga Maka ikutilah aku Maksudnya ikuti Nabi Muhammad wasallam Maka pasti Allah akan mencintai kalian Allah akan mudahkan urusan kalian, Allah akan memberikan penjelasan tentang agamanya. dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi jelas sekali firman Allah Swt berhubungan dengan masalah itu. Jadi kita mengikuti Nabi saw dan mengikuti Nabi saw adalah dalam Al-Quran yang disampaikan dan juga Sunnah Nabi atau hadith-hadith yang beliau sampaikan sebagaimana dalam sabda beliau, Ala ini utiul Kami telah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Maksudnya adalah Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ragu terhadap hadith Nabi berarti ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ragu terhadap Rasulullah sallam berarti ragu terhadap Allah subhanahu wa taala yang telah mengutusnya. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Salah satu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan seluruh ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau dan mengikuti beliau. Jadi memang sudah begitu. Perintah dari Allah subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan dia bisa. atau ragu mengikuti hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kena menolak hadis berarti menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berarti menolak yang orang yang Allah utus dan itu berarti menolak Allah Subhanahu wa taala. Lah ditanya terlalu panjang itu. Bagaimana tentang pernikahan laki-laki yang memakai cincin emas? Tidak boleh. Saya tanya lagi, kenapa kalau tidak pakai cincin perkawinan? Tahu enggak kisahnya kenapa orang pakai cincin perkawinan? Itu karena di Barat orang menikah susah sekali. Mereka harus gonta-ganti pasangan dulu baru bisa menikah gitu kan. Makanya pada saat mereka menikah Harus ada buktinya kalau sudah menikah Dengan cara memakai cincin di tangan laki-laki dan perempuan Sehingga ditahu oh ini sudah menikah Karena mereka susah sekali menikah gitu Pada saat menikah pun Supaya mereka tidak berbuat kesalahan atau memperkenalkan kepada orang lain Kasih sudah menikah Dalam Islam tidak butuh itu Tanpa menggunakan cincin yang dibutuhkan keimanan dalam hati dan kejujuran Memang dasarnya saya tidak mau berbuat masyarakat, tidak mau selingkuh karena Allah. Bukan karena adanya cincin. Kalau cuma ada cincin simbol, dicapu, ditaruh di kantong, aku belum nikah. Kan selesai. Tapi bukan itu permasalahannya. Gitu ya. Itu dari satu sisi. Jadi menyerupai orang-orang muslim. Yang kedua memang cincin emas tidak dibolehkan. Cincin emas tidak dibolehkan. Jadi dua sisi ya. Memang dalam Islam pernikahan tidak ada istilah menggunakan cincin perkawinan. Dan yang kedua. Karena itu menyerupai orang-orang non-muslim. kata Nabi S.A.W mantashabah dikaumin fahuwa mantashabah dikaumin fahuwa minhum siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bersama-sama dengan kelompok itu jadi kalau orang Nasrani ya, seperti dia juga Nasrani Yahudi, berarti dia juga Yahudi mengikuti kelompok itu Jadi satu sisi, sisi yang lain memang menggunakan masjid tidak boleh, walaupun dalam masalah pernikahan. jadi muslim tidak membutuhkan itu apakah gerakan wudhu ada dalam Al-Quran Kalau gerakannya ya yang dimaksud di sini gerakan seperti apa? Kalau gerakan mengusap wajah, ya mengusap telapak tangan ada dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6 menjelaskan masalah itu. Jadi disuruh mengusap, disuruh membasuh kan gitu. Itu ada. Tetapi dalam Al-Qur'an datang dalam sifat dalam selalu datang dalam Al-Qur'an itu sifatnya global. Nanti yang merincikannya adalah Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surah tadi Al-Maidah <tuh> ayat 6, "A'udzubillahi <tuh> minasy hey, syaithanir Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntumu ila salati faksiluu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamasshuu bi wujuhikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin salat, lakukan salat kan gitu. Maka cucilah telapak tangan kalian, Sampai ya telapak tangan dan wajah kalian. Kemudian juga usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Jadi di sini ada kata-kata usap. Tapi yang dimaksud dengan wajah hanya mengusap wajah. Padahal sebenarnya dalam Udu ada kumur-kumur, ada ist- matbal tanamannya, ada istinshak memasukkan air dalam hidung. Itu didapat dari mana? Dari Nabi saw. Dari Nabi saw yang mengajarkan caranya. Ya, memasukkan air di hidung bagaimana, memasukkan air di mulut bagaimana, kemudian mengusap wajah yang dalam ayat dimasukkan semua inilah adalah kategori wajah, semua masuk dalam kategori wajah. Jadi kalau gerakan secara global ada, ya, tapi kalau gerakan secara khusus lebih terinci itu ada dalam sunnah Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mempunyai ilmu kekal, apa, kebal bila sudah mati jasadnya tidak diterima di bumi. Ini maksudnya apa? Tanda-tandanya, apakah orang yang punya ilmu kembali? Allah wamilam, saya tidak tahu. Apakah memang jasadnya tidak diterima oleh bumi atau diterima itu Allah wamilam. Sebab saya tidak pernah temukan ada dalil hadis yang menyebutkan atau ayat bahwasanya ada jasad tidak diterima oleh bumi, gitu kan? Karena walaupun orang kafir dimasukkan di kubur di kuburan ia tetap aja masuk di bumi, gitu kan? Jadi tidak ada istilah tidak diterima. Jadi saya tidak pernah tahu ada istilah ini Allah alam dalam syariat kita. Mau tahu kalau memang ada dalil yang lain yang belum saya sampai ilmunya di sini Tapi setahu saya tidak ada Jadi orang yang kebal yang masuk saya di kuburan Kalau dimakamkan dimakamkan gitu kan Doa sebelum salam apakah berlaku untuk salat sunnah Semua salat Wajib dan sunnah sama Jadi doa sebelum salam yang ada 13 macam doa itu Allahumma inni a'udzubika min itu berlaku di salat sunnah dan sholat wajib. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan salat tapi ada orang yang berjalan di depan orang yang salat tadi? Ya dia harus menahannya, sudah kita bahas tentang masalah hukum sutra. Jadi kalau antum salat atau Anda salat, Anda harus bisa Ya menentukan sutrahnya itu sudah kita jelaskan itu baik itu tembok, yang masjid, ranjang di kamar, lemari atau ujung sejadah antara kita dengan tempat sujud nggak boleh ada yang potong. Kalau ada yang potong berarti memotong sutra kita namanya, memotong sutra itu adalah pembatas antara kita dengan tempat sujud. Kalau di depan tempat sujud nggak masalah. Kata Nabi saw kalau ada seseorang yang akan memutus ya sutrah kalian tahanlah. Kalau dia ngotot pukullah. Gitu kan? Dalam sholat pun kita disuruh memukul Karena tidak boleh Maka umumnya bisa sholat sampai kita menahan Nah, Kalau satu telapak tangan ini Sebagian ulama fikih mengatakan Ini sudah sudah uh, membuat orang Kalau ditahan dia akan lewat dari depan Atau dari belakang kita gitu kan? Itu yang dimaksud bagaimana, bagaimana Apakah batal wudhu apabila bersentuhan Dengan istri Imam Syafi mengatakan mutlak batal Syahwat atau tidak Istri atau bukan Pokoknya bersentuh kulit laki-laki dan perempuan Sengaja atau tidak Istri atau bukan gitu kan? Kecuali mahram ya Ibu, tante, itu yang mahram Yang tidak boleh dinikahi lain Tapi kalau istri atau wanita lain Sengaja atau tidak, syahwat atau tidak Tetap batal Beranjak daripada tadi surah Al-Ma'idah ayat 6 itu Ada kata-kata nisa", Atau kalian menyentuh kaum wanita Gitu kan Jumhur ulama, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak. Menyentuh wanita yang batal wudu itu kalau dengan syahwat, kalau tidak sengaja tidak batal. Istri atau wanita yang lain, gitu kan? Kalau sudah menyentuh wanita lain dengan sengaja berdosa, kalau dengan syahwat batal wudunya, kalau istri sama, menyentuh dengan sengaja tidak batal, dengan syahwat batal, gitu kan? Ini Diambil juga daripada ayat tadi sama Aulama Sumunnisha atau kalian menggauli atau mencumbui ya, atau menyentuh dengan syahwat para kaum wanita. Jadi perbedaan di masalah tafsirnya saja, makna kata kata ulama Sumunnisa. Kemudian jumhur ulama' juga beristilah dengan hadis Bukhari dimana Aisyah berkata radiyallahu anha, saya pernah dicium oleh Nabi SAW, waktu beliau mau sholat di masjid kemudian beliau keluar jadi imam sementara beliau tidak berwudhu Beliau tidak berwudhu artinya kalau tidak diikuti dengan syahwat maka tidak batal. Ini pendapat jumhur ulama' Imam Syafi'i juga berpendapat, e, kalaupun ini, ini berlaku semua ya, bagi wanita yang tadi istri atau bukan, sengaja atau tidak, syahwat atau tidak sama batal oleh Imam Syafi'i. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan kalau di masjid haram di Mekah lagi tawaf itu sama saja. Imam Syafi'i mengatakan dalam keadaan darurat tidak batal, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan umumnya diharam atau bukan diharam, gitu kan? Kalau disentuh dengan syahwat baru membatalkan. Ada yang sebaiknya, apa yang sebaiknya saya lakukan jika punya ibu mertua yang sering berkata kasar dan memaki pembantu. Malah pernah mengusir anaknya jika tidak sependapat dengannya. Pertama, didoakan. Banyak orang di antara kita ini menganggap ini doanya. Jadi seakan-akan doa itu hanya pada saat perlu saja, butuh disembuhkan penyakit, butuh ditambahkan rezekinya. Tapi untuk memperbaiki orang tidak, salah. Bahkan sudah pernah saya bahasakan kalau kita mau keluar rumah, mau pergi ke satu pasar, ingin beli barang, berdoalah mengatakan Ya Allah mudahkan barang itu buat saya. Kita dapat barang dunianya, kita juga dapat pahala dari doanya. Doakan, ya, doakan selalu. Kita mengatakan Ya Allah berikanlah hidayah. Ya Allah mudahkanlah antara azan, ikloma, kau lagi sujud, bahasakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu paling pertama. Ya, karena memang doa itu adalah Senjatanya orang mukmin, gitu kan, Hubungan dia dengan Allah SWT Yang kedua, nasihati apa adanya disampaikan dengan cara hikmah Dengan cara baik gitu kan. Dengan cara baik, kalau dinasihatin satu kali dua kali Tetap ternyata efeknya besar Ya sudah dibiarkan saja ya. dibiarkan, Insya Allah doa itu akan bisa berpengaruh Yang penting kita sudah ikhtiar gitu. Mohon Ustaz Hadid saran Petunjuk dan masukannya Untuk saya ini dalam kurung ikhwan Sedang melakukan proses ta'aruf Dengan seorang akhwat Dimana orang tersebut merupakan orang soleha, Insya Allah, bagus akhlaknya Tapi secara fisik dan wajah Bukan merupakan kriteria saya Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jadi Kalau dalam hadir Dalam hadith Memang kita disuruh melihat Kita disuruh melihat Sesuatu yang menarik Dari calon pasangan kita Itu hadisnya begitu Dalam hadis suhi ahli sunan Kata Nabi SAW melihatlah sesuatu yang menarik Dari calon ya Pasangan hidupmu Memang kita dianjurkan melihat gitu. Makanya boleh melihat wajah wanita dan telapak tangannya kan? Yang pernah saya jelaskan Wajah simbol dari kepala sampai ke perutnya Telapak tangan simbol dari perutnya sampai ke kakinya Jadi cukup melihat ini kita sudah bisa tahu bagaimana fisiknya, enggak usah buka pahanya, celananya, buka bajunya enggak perlu, kan gitu. Itu sudah cukup. Jadi memang kita disuruh melihat berarti. Nah, ada saran para ulama, dianjurkan pada saat ee hadis ini diterangkan, laki-laki dan perempuan sebaiknya juga melihat sesuatu. Tentu ini relatif ya, tergantung orang beda-beda. Harus dia ada sesuatu yang menarik dari siapa yang dia mau nikahi gitu. Bukan cuma sekedar agamanya saja, tapi bergabung diantaranya masalah ini juga walaupun bukan uh, seorang bidadari yang cantik bagaimana gitu tapi jelas ada sesuatu yang membuat dia oh ya dia tertarik untuk menikah karena jangan sampai dia malah benci nanti dengan pasangannya setelah menikah atau menyesali menikah hanya karena dia tidak memikirkan masalah fisik terlebih lagi laki-laki laki-laki itu nggak bisa dibohongi mereka selalu mendahulukan fisik kalau ada perempuan cerewet gitu kan tapi cantik nggak apa gitu kan kalau Akhwat kita laki, perempuan tidak, kalau ada laki-laki, gitu kan? Cerewet, itu belum tentu dia mau, tapi kalau ada laki-laki yang tenang, berwibawa, itu malah dipilih walaupun mungkin fisiknya agak kurang gitu kan. Jadi beda memang masalah kalau jadi per laki-laki tidak bisa dipungkiri antum membutuhkan untuk melihat fisik, maka boleh kita memilih gitu kan. Sebaiknya saran saya saya tidak tahu ya seperti apa uh, uktinya itu. Saran saya adalah istikharah dua rakaat minta dinuskan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik gitu. Bagaimana cara menyikapi atasan yang sikapnya kurang baik. Padahal atasan tersebut salat rajin, tilawah, Al-Quran, agama, tekun, umrah tiap tahun, dan seterusnya. Lah. Ya. Baik. Ada sebuah hadir dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW. Seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah ada seorang wanita di Madinah. Tiap malam solat tahajud, tiap siang puasa, hanya saja, hanya saja dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Selalu kasar, ngomongnya giba, memfitnah. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada kebaikan padanya dan dia akan masuk neraka. Dan dia akan masuk ke neraka. Pertama sekali kita tanggapi pertanyaan ini atau e, yang ditanyakan ini. Tentu ibadah-ibadah itu dia akan dapat pahala, tapi bisa terganggu ibadah baik itu hanya karena lisan yang tidak baik tadi atau akhlaknya yang tidak baik atau sikapnya yang tidak baik tadi. Gitu kan? Dan sisi lainnya, kita sebagai seorang muslim harus bisa menasihati, memberikan masukan tentu dengan cara-cara yang baik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu birin Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara atau memberikan masukan kepada seseorang sesuai dengan tingkatan akalnya. Mungkin dia atasan kita, maka ada retorika yang baik yang kita gunakan dalam berbicara. Mungkin dengan tulisan... mungkin dengan menghadiahkan buku mungkin mungkin dengan cara tertentu jadi tidak bisa kita menasihati dia seperti menasihati anak kita misalnya gitu kan dengan hardikan atau dengan peringatan maka sebaiknya dinasehati dengan cara-cara yang sesuai dengan tingkat dia sebagai atau jabatan dia di tengah-tengah masyarakat. Ustaz bagaimana cara cari jodoh yang baik? Kembali lagi masalah nikah. Ya. Ini kenapa bujang-bujang ini? Masih berapa banyak yang bujang ini? Saya sarankan nanti daftar aja sama imam yang bujang-bujang, yang gadis-gadis sebelahkan juga daftar nanti dipertemukan. Ya? Insya Allah dengan cara syar'i. Gitu. Cara mencari jodoh yang baik wasiat Nabi saw. Ya, saya tidak tahu ni yang bertanya kuat atau tapi yang jelas kau laki-laki disuruh dahulukan agamahnya kan gitu. Tapi memang Nabi mengatakan wanita dinikahi karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya dan juga agamanya. Tapi dahulukanlah agamahnya. Artinya. Boleh dipilih Kalau ada Alhamdulillah empat tempatnya baik Kalau tidak maka dahulukan masalah agama Memang didahulukan Tapi juga dengan melihat tadi fisik yang sudah saya bahasakan Kalau uh, Apa namanya perempu- uh, Kalau laki-laki ya, Kalau perempuan maka juga agama Kalau telah datang kepada kalian wahai wali wanita Dan wanita Laki-laki yang kalian berdoi akhlak dan agamanya Terimalah lamarannya Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi Jadi saran saya pertama adalah dahulukan agamanya Yang kedua Nikalah dengan akfar. apa itu akv sepadan dengan anda kan gitu sepadan mungkin dari sisi sepadan itu berartinya sama selevel sisi poster tubuhnya keadaan ekonominya jenjang pendidikannya usahakan sepadan supaya nanti pada saat berumah tangga bisa selaras pikirannya gitu kan jadi seperti saya kasih contoh kemarin jangan gaji anda sejuta sebulan nikah sama wanita kosmiktikanya 5 juta gitu kan maka nggak bisa connect nanti susah Jadi kita kehabisan, ini banyak laki-laki berbuat haram, mencuri atau menipu atau apa saja ya. Termasuk korupsi gara-gara kebutuhan keluarganya. Gitu. Bolehkah puasa Senin Kamis dan Daud secara bersamaan? Bila bentro waktunya. Jadi puasa Daud itu sudah lepas dari puasa-puasa sunnah yang lain. Karena memang dia puasa sehari, buka puasa sehari. Terus begitu. Jadi gak ada lagi Senin Kamis, kecuali memang dia berpapasan. Misal kita mulai puasa Daud Senin Maka boleh kita gabungkan niat sunnah. Sebagaimana sudah sering saya tegaskan Ibadah sunnah boleh digabung niatnya. gitu kan? Boleh saya puasa hari ini Senin dengan enam hari syawal. Ya, dengan puasa Seninnya. Atau de- hari Senin dengan ayamul bid. Atau hari Senin dengan puasa Daud saya. Tapi kan kalau puasa Daud Senin selasa kan nggak puasa. Rabu puasa, kamis gak puasa. Gak boleh kalau orang puasa Daud kamisnya puasa lagi. Karena itu berarti dia membatalkan puasa Daudnya. Karena kata Nabi SAW, puasa paling penting puasa Daud. Puasa sehari dan buka puasa sehari. Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari, pernah mau melakukan puasa wisal. Menyambung buka puasa. Jadi misalnya, hari ini masih kuat, beliau gak buka puasa. Beliau nanti buka puasa besok malam atau lusa malam. Ini puasa namanya puasa wisal. Hanya Nabi yang boleh kerjakan, SAW. Waktu Abdullah bin Umar ingin mencontohi, apa kata Nabi? Tidak, wahai ibnu Umar. Kalau kalaupun kau mau berpuasa maksimal puasalah sehari, buka puasa lah sehari. Jadi memang begitu, syaratnya puasa Daud begitu, puasa sehari buka puasa sehari. Kalau kita tambah lagi dengan puasa Kamis pada saat hari Senin puasa Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis lagi kita puasa, berarti kita membatalkan syarat puasa Daudnya. maka enggak perlu gitu kan. Bagaimana menyikapi jika diuji dengan kejadian yang buruk dalam kehidupan kita? Terima pertama sebagai takdir Allah. Kan gitu, karena semua musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. ada yang sifatnya murni kalau anda orang beriman beramal saleh gitu kan sudah tahu tidak tidak ada kemaksiatan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak, memang sehari sudah menjaga hubungan dengan Allah azza maka insya Allah ya, perbuatan itu ya, sudah, kalau datang cobaan pun untuk e, meninggikan derajat kita. Kalau kita memang dasarnya pernah berbuat maksiat atau masih ahli maksiat atau datang cobaan berarti itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi semua sisinya kebaikan gitu kan. Maka yang pertama terima dulu sebagai takdirnya Allah. Ya, atau sering saya bahasakan terimalah dengan kesabaran Apa itu kesabaran? Bukan melus dada diam gitu kan? Tapi sabar adalah menerima takdir Allah Bangun tidur sakit Terima dulu sebagai takdir Allah Lalu ikhtiar minum obat Itu namanya sabar kan gitu? Jadi terima dulu takdirnya Allah SWT dengan kesabaran Itu yang pertama Yang kedua ya, Coba bermuhasabah, Coba fikir-fikir Karena semua dosa ada konsekuensi pembersihannya jadi jangan sampai anda berpikir oh kalau saya sudah tobat berarti sudah selesai saya pernah berzina 30 tahun sekarang saya sudah tobat nasuhah. Udah harus ditahu ya semenjak kita tobat sampai ke depan beberapa waktu ke depan kita tidak tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan cobaan-cobaan untuk membersihkan zina yang 30 tahun itu mungkin dengan sakit demam seminggu mungkin dengan pernah kita menipu sebelumnya lalu kita tobat nasuha, akhirnya kita juga ditipu atau bangkrut usaha jadi ada pembersihan dosa itu maka yakinlah, itu akan membersihkan dosa-dosa kita, gitu kan, membersihkan dosa-dosa kita, tentu kita jadi bisa ya, muhasabah, kita muhasabah mencari tahu apa kira-kira sebabnya dan yang ketiga, nikmati prosesnya insyaallah, janji Allah fa'innama'al usri yusra pasti, innama'al usri yusra tabar saja, ya, lalui sambil ikhtiar untuk mencari jalan-jalan keluarnya, bagaimana menjalani sabar dan ikhlas secara istiqamah saya sudah bilang Kalau anda mau menjalankan sebuah perintah agama Maka taulah atau syari taulah tentang fadilahnya Baca tentang apa kelebihannya orang sabar Baca kelebihannya orang yang ikhlas gitu kan? Maka insya Allah kita akan komitmen untuk menjaganya Selalu menjaganya Sabar saya katakan tadi definisinya adalah Kita menerima takdir Allah dan ikhtiar Kalau anda mendefinisikan sabar dengan cara mengelus dada dan duduk manis Itu berarti yang salah Akhirnya kita tidak akan suka dengan kesabaran Tapi kalau kita faham sabar itu adalah Terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar Maka kita akan selalu menjadikan sabar sebagai pegangan. Peganan bissobri Kata Allah ya, Gunakanlah atau jadikanlah sebagai penolong kalian Dalam kehidupan dunia ini dengan sabar dan Solat gitu kan. Kenapa? Karena sabar tadi begitu kejadian kita terima dulu Baru ikhtiar cari jalan keluar Itu berarti baik sekali sabar itu Maka dengan faham ini Fadilahnya kelebihannya kita akan jadikan sabar sebagai sahabat kita Begitu pula dengan keikhlasan Kata Nabi Wasallam dalam hadis sahih layak min amalin illa Allah tidak akan pernah menerima Amal kecuali yang ikhlas karenanya ya, Ikhlas berarti murni untuk Allah Berarti anda faham dari hadis ini Kalau anda tidak ikhlas Jadi terima amalnya Jadi sia-sia saja Solat hanya karena mau dipuji oleh orang di sebelah ya, Solat atau sadaqah hanya karena mau dikatakan dia berinfak Kan gitu dan seterusnya Pergi haji umroh hanya karena mau dapat gelar Maka ini semua tidak ada sia-sia Jadi waktu, potensi, energi yang kita keluarkan sia-sia Itu namanya kalau tidak ikhlas Maka rugi anda kalau tidak ikhlas gitu Kalau mau istiqamah diikhlas Dia difahami fadilahnya dan tahu Kalau tidak ada ikhlas maka tidak diterima amal itu Saya dan teman saya Masbuk dalam salat berjamaah asar Waktu itu kami ketinggalan dua rakat Setelah imam salam Saya dan teman saya berdiri Buat lanjut, lanjutin salat. Namun tiba-tiba teman saya ini mundur sekitar setengah langkah ke belakang. Dia bermaksud berjamaah dengan saya. Waktu itu saya tidak menanggapinya. Apakah ada hadisnya Ustadz mengenai hal ini? Mohon penjelasannya. Saya sudah pernah jelaskan kan. Kalau kita sholat satu imam. Jadi kita sama-sama kan masuk sholat. Imamnya satu. Kita masuk dua rakaat. Begitu salam. Berdiri masing-masing melanjutkan rakaatnya kan. Jadi tidak boleh dua imam dalam satu sholat gitu kan. Kalau kita menjadi makmum lagi Dengan makmum yang masbuk juga Berarti kita punya dua imam dalam salat kita Karena masih satu solat? Itu enggak boleh Jadi tidak ada dua imam dalam satu solat. Gitu kan? Ini jelas hadisnya menjelaskan masalah larangan tersebut Jadi yang benar tadi dia salat masing-masing Yang boleh Kalau tadi kita masbuk tinggal Ketinggalan dua rakat lagi berdiri Ada orang lain masuk masjid menepuk pundak kita Ingin solat, silahkan aja dia ikut enggak ada masalah Jadi kan, kalau masalah teman-teman antum tadi tetap melakukannya, ya sudah dibiarin habis salam harus diingatkan. Jadi kan karena kita nggak mungkin menugur dia sementara salat itu. Makmum yang masbuk lupa ketika imam salam pertama, dia ikut salam. Pas salam kedua, dia baru ingat kalau dia masbuk. Bagaimana salam kedua ini? Makmum yang masbuk lupa ketika imam salam pertama, dia ikut salam. Pas salam kedua, dia baru ingat kalau dia masbuk. Apakah Kalau yang dilanjutkan sah ustaz. Atau harus ulang salat lagi. Saya enggak ngerti dengan salam kedua ini bagaimana. Tapi kalau misalnya imamnya salam tadinya. Dia, dia masuk dua rakat. Lalu dia salam imamnya. Dia tidak sengaja ikut salam. Begitu dia selesai salam dia baru ingat. Oh saya masih kurang dua rakat dia langsung berdiri. Maka itu sah saja. enggak ada masalah. Karena dia lupa. Karena dia lupa. Dan sudah pernah. Dan sering saya ulangi hadisnya. Kan, dimana Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari. Pernah mengimami salat asar. Kemudian beliau dua rakaat salam. Setelah salam beliau berzikir. Ya. Tidak ada sahabat yang berani menegur Nabi SAW. Ya, mereka fikir enggak, mungkin Nabi lupa gitu kan. Akhirnya setelah salam beliau berzikir. Habis zikir beliau berdiri menuju ke pintu masjid. Biasanya memang tradisi Nabi SAW berdiri di pintu masjid. Nanti ada sahabat yang punya hajat ketemu beliau. Sampaikan di situ, gitu kan. Terus ada seorang sahabat dari Baduwi datang mengatakannya Rasulullah. Apakah turun wahyu solat asar sekarang dikosor dipangkas Di dua rakaat? Atau anda lupa? Kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan tidak ada perintah kasar solat. Gitu kan? Artinya, masa sih saya lupa gitu? Lalu dalam riwayat lain, Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut. Lalu kembali ke masjid masuk dalam musjid dan berkata. Apakah benar orang ini bilang saya cuma solat dua rakaat? Semua jamaah bilang iya. Tanpa banyak ngomong Nabi SAW berdiri lagi di hadap kiblat semua sahabat ikut lalu beliau tambah dua rakaat beliau tambah dua rakaat beliau sudah ngomong beliau sudah melangkah tapi kena lupa ya tetap kembali kerjakan tetap kembali pada saat kita ingat sebagaimana juga sabda Nabi SAW kalau eh, kalau seseorang yang terkadang melupakan salatnya maka dia kerjakan kapan dia ingat kapan dia ingat gitu. tentu diikuti dengan sujud sahwi ya sujud sahwi itu sujud eh, kelalaian Kalau kita ingatnya kesalahan salat kita sebelum salam, maka kita sujudnya sebelum salam. Misal kita lagi sholat empat rakaat duhur, saya e, masbuk misalnya dua rakaat, saya lupa udah tiga atau empat rakaat ya, gitu kan? Kita kan dianjurkan memilih jumlah rakaat yang paling kecil, tiga atau empat ya, pilih tiga, gitu kan? Dua atau tiga ya, pilih dua, pilihan lebih sedikit, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia pilih yang lebih sedikit dan ternyata lebih dia telah mendapatkan kesempurnaan sholatnya. Tapi kalau dia pilih rakaat yang lebih tiga atau empatnya dia pilih empat, maka kalau kurang maka sholatnya kurang dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pilih yang yang, yang lebih sedikit, gitu kan yang lebih sedikit. Kalau dia sholat, saya jadi lupa apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ya sujud sabi. Jadi kalau dia Kalau dia pas sholat tadi lupa ya. Tiga rakaat atau empat. Masih sementara belum salam. Kalau dia belum salam baru dia ingat dia ragu tiga atau empat ya gitu kan. Sebelum dia salam dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi sebelum salam. Karena dia memang belum nutup salat sholat itu. Tapi kalau dia kayak tadi kasus Rasulullah SAW. Dia sudah berdiri. Mau keluar dari besi baru ingat. Tuh tadi kayaknya kurang rakaat saya. Kan dia kembali lagi sholat. Nah itu dia salat satu rakaat bisa tertinggal sampai salam sujud sahwinya setelah salam. Karena dia sudah keluar dari salatnya gitu. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai isbal, Ustaz berkata kalau kaos kaki atau sesuatu yang masuk dari bawah tidak apa-apa jika isbal. Maka mau saya tanyakan bagaimana dengan celana panjang di mana jika kita apa ini, memakainya dari bawah? Apakah sama hukumnya dengan kaos kaki? Ini sama saja mau bilang ustadz nggak bapa isbal gitu kan. Lain kaos kalau dari bawah ke, ke atas dasarnya memang kaos kaki menutupi kaki dari bawah itu tidak masuk. karena kata Nabi saw. Membantu kita bahas-bahasan itu isbal itu adalah di pakaian dan surban serta sarung yang diulurkan dari atas ke bawah. Kan sudah saya jelaskan itu. dari atas ke bawah gitu. Kalau anda pakai kaos kaki dari kepala ya mungkin. Saya pernah mendengar bahwa semua hal yang berhubungan dengan manusia akan terputus Begitu yang bersangkutan meninggal kecuali tiga hal Amal jariyah, imur mafad, dan dua anak soleh Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan dua anak soleh ini harus dari anak kandung yang soleh Atau semua anak dari kaum muslimin yang soleh Hanya anaknya yang soleh Hanya anaknya yang soleh Kalau dari hadis ini Ada hadis lain yang berbunyi Doa seorang muslim untuk muslim yang lain ala zahrul ghaib tidak ketemu sebagian ulama hadis bilang kalau yang muslim itu sudah mati seperti kita bilang Allah magfiril muslimina wal muslimat gitu kan maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus hadis ini dan ini anak kandung dia dan ini ulama masukkan kategori adalah fadilah bagi orang yang punya anak saleh memang begitu. Kalau masalah muslim mendoakan muslim ada hadisnya yang lain yang tadi saya sebutkan gitu kan. bahwasanya, semua musim mendoakan musim yang lain Allah tidak kelihatan atau sudah mati orang yang dijadikan target tidak sedang di tempat tidak bersama atau sudah meninggal maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi sini maksudnya adalah anak kandung atau anak soleh di anak dia Ibu mertua saya pernah berpesan bahwasanya jika beliau meninggal Beliau tidak mau diadakan pengajian untuk tahlil atau doa bersama Untuk mendoakan kebaikan beliau Karena tidak ada tuntunannya dari ajaran Rasulullah SAW Sedangkan yang selama ini sering dilakukan di masyarakat yang Termasuk dari pihak keluarga saya Selalu mengadakan tahlil yasinan Jika ada kerabat yang meninggal Dan bahkan juga ada yang mengundang anak yatim Agar ikut mendoakan Bagaimana pandangan Ustadz Bukan pandangan saya Pandangan agama saya jelasin Dalam pandangan agama Setiap ibadah yang kita ingin kerjakan dan sudah sering saya ulangi, jangan pernah kerjakan kecuali anda sudah tanya bagaimana kiai kita dan guru kita, ya pendidik kita, Nabi Muhammad SAW kerjakan. Bicara masalah acara kematian pada saat orang mati tanya, kalau orang meninggal dunia, gitu kan, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan? Dalam riwayat beliau dikatakan beliau bertakziah. Apa itu takziah? Mendatangi keluarga orang yang mati. kan gitu keluarganya orang yang mati bukan si mayitnya ya mendatangi keluarga orang yang mati untuk menghilangkan kesedihannya jadi takziah targetnya untuk siapa untuk keluarganya si mayit bukan si mayitnya pahami poin ini dulu itu takziah jadi kalau anda bertakziah datang untuk mendoakan si mayit itu keliru karena si mayit tidak didoakan pada saat acara takziah tapi didoakan setiap saat Setiap saat kita doakan. Sekarang, besok, lusa, satu tahun yang akan datang, pokoknya kita doain terus. Itu orang mati. Tapi takziah yang tiga hari hukumnya itu untuk menghilangkan atau mengurangkan kesedihannya keluarga si mayit. Makanya Nabi saw kalau datang bertakziah, mendoakan keluarga si mayit. Seperti dalam hadis sahih dikatakan, Allahumma Allahu ajrakum. Semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah milik Allah yang Dia beri, milik Allah yang Dia ambil dan semua berputar sesuai dengan takdirnya dalam kehidupan ini, gitu kan? Lalu kita sabarkan dia, ya, sabarkan kita, motivasi dia, itu yang dilakukan. Jadi, adanya orang melakukan ibadah seperti baca yasinan atau tahlilan ini karena dia faham takziah untuk si mayit, gitu kan? Di situ dia kirim ibadah untuk si mayit, gitu kan? Nah itu sebuah sisi, pemahaman dari sini ini sudah keliru Pemahaman yang kedua, tanya Apakah Rasulullah SAW pernah yakinan di kematian sahabat? pernah ada tahlilan di kematian sahabat? Anda boleh datang, cari satu saja dalil Yang Hasan atau yang Sahih Enggak pernah ada Nabi SAW tidak pernah ya, membaca yasinan di keluarganya Ahli Badr, Ahli Uhud Enggak pernah Orang-orang yang meninggal di Mutah enggak pernah sama sekali Itu memang kita yang buat Gitu kan? Karena kita menganggap oh bagus untuk mengirimkan orang mati Pertanyaannya Apakah boleh mengirimkan zikir Atau ayat Quran untuk orang mati Kalau boleh anda katakan mana dalilnya Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk ruhnya fulan Coba datangkan satu aja hadir Tidak ada sama sekali Kenapa anda bisa lakukan Kalau anda mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW Jangan pernah lakukan satu ibadah Kecuali anda sudah tanya Rasulullah kerjain atau tidak Gini Ini sholat nih. Jangan pernah sholat kecuali sudah tanya Nabi bagaimana sholat, rukunya, bacaannya, sujudnya, semua. Kalau sudah sama, sudah tahu, baru kerjakan. Kalau enggak, tidak diterima sama Allah swt. Karena harus mengikuti Nabi Muhammad SAW harus sama, gitu kan? Jadi harus difahami poin ini. Gitu. Apa ada batasan barang yang tidak boleh diminta? Karena dalam keseharian sering dilakukan minta permen, selembar selembar kertas atau barang-barang lain yang tidak bernilai tinggi. Ya pokoknya. batasi apalagi cuma minta permen berikan permen, kenapa harus minta kan tadi kita sudah bahas kemuliaan untuk apa minta permen kepada orang ya. tentu ada dalam keadaan-keadaan darurat kayak misalnya seseorang muntah, kemudian dia enak sekali kebetulan temannya membawa permen ya, atau mungkin dia haus sekali nggak ada penjual air dia terpaksa meminta air itu tuh lain Tapi kalau tiap hari permennya dong, ini, wah ini kan jadi kacau. Bukan-bukan meminta-minta gitu. Minta kertas, beli aja kertas. Berapa harga kertas gitu? Kenapa harus minta-minta? Tayammum saat safar di pesawat apa sebagainya kita pakai debu yang di sandaran kursi atau tetap udu dengan segelas air. Kalau air masih bisa dijangkau, udu aja. Kalau saya pribadi di pesawat saya masih udu di kamar mandi. Kalau saya pribadi, gitu kan? Saya malah menganjurkan untuk tidak tayammum Ya karena kenapa di kamar mandi al-azhar pesawat kita masih bisa ke wastafelnya dan kita cukup berudu dengan hal-hal yang wajib saja mengusap telapak tangan yang wajib, ya kan? Kumur-kumur dengan hidung sekali, kemudian mengusap wajah, mengusap kalau kita pakai kaus kaki kaus kaki yang diusap kepala juga diusap kan begitu? Tapi kalau misalnya pun berefek ya berefek yang tidak baik misalnya. E, mungkin kita khawatir tumpah airnya atau memang ada cadangan air yang kurang, maka boleh bertanya karena termasuk mum, Kalau airnya tidak cukup atau tidak memadai atau memang ada sesuatu yang berbahaya. Seperti pernah ada kasus saya temukan sendiri ada orang yang masuk kamar mandi alaikumullah di pesawat, itu rupanya dia nggak tahu habis apa karpetnya itu basah rupanya, mesin apa kamar mandi itu. Maka pramudinya bilang hati-hati pak. Terus, saya keluarlah dekat situ, hati-hati pak karena di bawahnya ada banyak mesin-mesin dan kabel. makanya tidak boleh pakai air di lantai kamar mandi, ya, wc-nya pesawat gitu kan, ada efek-efek kan berbahaya, apalagi air ini cuma dipakai dalam keadaan darurat, maka boleh anda bertayang itu tidak harus cari debu karena debu ada di mana-mana termasuk di baju anda sendiri tepuk paha anda, tepuk kursi eh, pesawat sudah cukup dan tayamum caranya dengan satu tepukan, langsung mengusap wajah Kemudian dengan tepukan saja tadi, tidak usah tepuk lagi, langsung mengusap tangan sampai siku kanan dan kiri, selesai tayam mom. Nggak ada kumur-kumur dengan debu, atau enggak usah taruh debu di kepalanya, enggak ada, Cuman wajah dan telapak tangan, itu pun dengan satu kali tepuk saja. dalam mesin, apa itu haram, apa boleh melakukan uduh dengan segelas mengingat jauhnya posisi tempat uduh ya kalau saya memang e, membimbing umroh dan haji memang saya selalu tuntun jemaah saya itu kalau kita biasanya masuk ke Mekah dulu maka saya selalu sarankan karena kita ke hotel taruh barang-barangnya saya selalu sarankan silahkan selesaikan urusan anda dengan kamar mandi ya, yang penting jangan kalau lagi ihram memakai sampo dan sabun yang pakai wangi-wangian karena itu dilarang bagi orang yang berihram, gitu kan atau sengaja menggaruk-garuk kepala sehingga Rontok rambutnya Itu nanti ada dam ya, Anda kena nyembeli kambing Jadi cukup membasahi badan Berudu Selesaikan hajat dengan kamar mandi Dan jangan banyak minum Nanti selesai umroh yang satu jam saja selesai Baru Anda bisa minum banyak nggak masalah Jadi pada saat tawaf pun tidak sering kebatal udu Tapi kalau seandainya terjadi Bisa sering saya perhatikan dengan jemaah saya Di depan mereka saya praktekin satu gelas air zam-zam Setengahnya bisa saya pakai berudu Dengan cara mengusap tadi anggota tubuh yang wajib saja, mengusapnya ya, bukan menuangkan air, jadi gak perlu menuangkan, jadi mengusap saja maka itu insya Allah bisa di masjid rumah saya kebiasaan melakukan musyawarah dan taklim setiap ba'da subuh mereka lebih mengutamakan pola seperti ini dibandingkan dengan zikir pagi, bagaimana menyikapinya, gak ada masalah nutut ilmu bisa kapan saja gitu kan ya, sambil kita mendengarkan taklim masih bisa berzikir, masih bisa kita berzikir Itu kan apalagi zikir sifatnya individu, sementara orang ta'lim itu sifatnya umum. Maka enggak masalah kalau imam mereka mau duduk bermusyawarah tentang masalah kaum muslimin, nanti zikir pagi boleh diamalkan karena zikir pagi kan masih terbuka. Boleh habis subuh, boleh habis terbit matahari, enggak ada masalah. Jadi kan jadi bagi saya tidak ada sesuatu masalah di sini. Bagaimana sikap kita terhadap imam masjid yang bacaannya kurang baik secara tahsin? Ya semestinya memang diingatkan ya Ada syarat-syarat untuk menjadi imam Harus bacaannya benar Suaranya bagus gitu kan Jadi enggak boleh sampai melanggar itu Kalau memang ada yang seperti itu maka diingatkan baik-baik Kalau anda merasa ragu belilah buku Banyak buku-buku kecil kriteria imam Pernah saya bawain tuh Kriteria imam dalam salat Itu usahakan ada dan dihadiahkan kepada dia Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah Paling tidak dia memperbaiki bacaannya Masih ada waktu ya doa agar mudah menghafal Al-Qur'an apa? Apa doa ini sunnah dan berasal dari hadis? Ehhh, atau modifikasi doa sudah hidup. Allahumma inna nas'aluka بكل ismin huwa lak samaita bihi nafsaka wanzal kita wa allam ahad min khalqika dan seterusnya baik. Jadi doa untuk bisa menghafal Al-Qur'an Allahumma aalam ya. Saya tidak tahu secara khusus lafad Ya Nabi saw. Ajarkan doa kalau baca ini jadi hafal Quran. Itu belum pernah saya temukan. Tapi yang ada memang ada fadilah fadilah motivasi untuk hafal Quran dan boleh kita mengucapkan kata para ulama doa agar menjadikan Al Quran sebagai ya, petunjuk hidupnya dan seterusnya. Kalau doa yang dibahas tadi, yang disebutkan di sini, Allahumma inna nas'aluka bi kullis min huwalad, ya Dan seterusnya. Ini adalah doa yang ulama' masukkan dengan judul doa menghilangkan rasa sedih. Ini cukup panjang ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang tertimpa musibah, cobaan, lalu dia membaca, Allahumma inni abduka, ya Allah saya hambamu, wabni abdika, anaknya hambamu, maksudnya ayah saya juga hambamu, wabni abadik. dan anak juga dari hambamu wanita maksudnya ibu saya nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu madin fiya hukmuk semuruh hukummu sedang berlaku padaku adlun fiya fadau ya sangat adil semua keputusanmu kepadaku ya. Ya Allah huwalad, saya meminta atas namaMu ya Allah yang pantas untukMu sampai tabihinafsaq yang engkau memberikan nama itu pada dirimu fi kitabik atau kau turunkan di dalam KitabMu yang telah kamu catat maksudnya baik Alquran atau kitab-kitab yang lain awalan min khalki, atau engkau mengajarkan salah satu dari hamba-hambaMu antajar ya. Alquranah kerimarabi agar engkau menjadikan Alquran sebagai penyejuk hatiku. dan dan cahaya penglihatanku wajala ahuzni dan diangkatnya atau hilangnya kesedihanku wa dalam beberapa riwayat ditambahkan dan juga untuk menghilangkan sumpekku sedihku dan juga penyakitku gitu kan kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan memang ada kalimat di sini karima rabbi akalbi agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku tapi ini bukan doa khusus untuk menghafal Al-Qur'an, tidak. Ini doa untuk menghilangkan ya kesedihan. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika wanita mengaji sampai larut malam jam 10 malam lewat tanpa didampingi mahram ketika pulang. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya musyawarah kegiatan masjid dalam satu musyawarah kecil dan tanpa hijab, ikhwan dan akhwat? Semua eh, apa ini? Semua semua ini saya temukan banyak di pengajian. Ya. Baik Pertanyaan pertama adalah Bagaimana hukumnya wanita mengaji sampai larut malam Jam 10 malam lewat Tanpa ditampingi mahram Selama dia bukan musafir Tidak ada masalah Dalam safar pun perjalanan Wanita itu disuruh ada mahramnya Karena ada satu poin penting Kata ulama Dikhawatirkan madarat bagi dia Dikhawatirkan apa? Gangguan Nanti membahayakan si perempuan itu Makanya perjalanan 24 jam sehari semalam Harus menggunakan mahram gitu kan? Itu karena dia harus didampingi Tapi selama dia bukan musafir Dan juga indikasi keamanannya Tidak ada masalah Aman-aman saja maka tidak ada masalah Ini bukan sebuah larangan gitu kan? Bukan sebuah larangan Boleh-boleh saja Ya Di zaman Nabi SAW para sahabiat Nabi Itu ada yang datang ke Mesir Salat subuh sementara gelap Nabi SAW tidak larang itu ya, Tidak melarang masalah itu baik yang kedua, bagaimana hukumnya artinya kalau tidak ada musib, tidak ada masalah ya. tapi kalau memang anda khawatir nanti kalau jalan, pulang laut malam diganggu orang, segalanya berbahaya dan tidak ada lagi pendaran yang bisa membawa maka jangan, itu kan kalau ada madaratnya maka tidak boleh gitu. kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya musyawarah kegiatan musyid dalam satu musyawarah kecil dan tanpa hijab tentu ini melanggar syari' kalau dia hanya musyawarah saja sebaiknya dihijab makanya Allah SWT menurunkan dalam Al-Quran tentang adanya sahabat-sahabat yang coba menyampaikan hajat mereka kepada istri-istri Nabi Shallallahulam gitu kan. Allah menyuruh meletakkan hijab diantar mereka kalau masalah ya hajat-hajat dunia hajat-hajat dunia gitu kan termasuk juga pada saat turunnya ayat hijab itu Ayuyawal yang tadinya biasa mengajar sahabat-sahabat laki-laki tanpa hijab itu meletakkan hijab dalam pendidikan pun kalau gurunya perempuan. Kalau gurunya, perempuan itu memang terjadi Di zaman Nabi SAW Tapi kalau laki-laki yang menjadi gurunya Beda majelis taklim dengan musyawara. Kalau musyawarah tadi, cobalah ada hijabnya gitu kan. Dipisahin dengan tabir kecil atau apa saja yang penting Bisa memisahkan dan musyawarah itu pun Kalau perlu dilibatkan para kaum wanita. Misalnya ada memang sesi atau ada seksi perempuan di masjid yang memang harus ada, mereka terlibat. Ya, itu juga dipilih tempat-tempat yang ramai, yang atau di masjid yang sifatnya memang tidak ada fitnah di situ, bukan berduaan atau khawat, gitu kan. Kalaupun laki-laki, maka tidak ada masalah. Kalau laki-laki dilihat, seperti sekarang akhwat kita ikut Taklim kemudian melihat gurunya mengajar, apakah itu dibolehkan tanpa hijab? Itu Allah malam, setahu saya boleh saja. Karena waktu Nabi saw menyampaikan ta'limnya wahyunya itu para sahabat melihat Nabi saw cukup banyak riwayat menjelaskan masalah itu diantaranya hadis Bukhari di mana ada seorang wanita yang memegang atau mendekati Nabi saw di pinggir jalan kemudian berkata ya Rasulullah saya punya hajat ingin berbicara berdua dengan anda. Maka Nabi SAW pun menyeberang jalan Bersama dengan ibu tersebut Di tengah jalan tentunya Lalu Nabi SAW mendengarkan hajatnya Lalu Nabi SAW kembali bergabung dengan sahabat laki-laki Juga pernah beberapa Dalam hadis Bukhari juga beberapa perempuan Dari sahabat berkata ya Rasulullah Selama ini anda belum pernah luangkan waktu khusus buat kami Kami sekarang minta waktu khusus buat kami ya Rasulullah Bisa kan? Kata Nabi SAW baiklah ditentukanlah waktu tertentu Lalu Nabi SAW datang berbicara di hadapan mereka Tanpa ada hijabnya Tanpa ada hijab dari majlis ilmu Kalau rame-rame maka insya Allah tidak ada masalah Minggu kemarin saat pembukaan Islamic Book Fair Saya berangkat menuju ke sana dalam keadaan berhuduh Naik kendaraan agar dapat sholat jumat tepat waktu Akan tapi ketika di perjalanan saya lewat jalur basway yang dilarang Apabila naik motor suka terobos lampu merah e, Palang pintu kereta Naik trotoar dan lain-lain pertanyaan saya Bagaimana dengan hubung hudu saya Ketika ingin hudu Air sulit Di Bufer, Saya langsung sholat jumat dengan hudu dari rumah Tanpa batas Eh, tanpa apa ini ba, apa? Batal sering ya Bagaimana sholat jumat saya sahka Apa ada tahiyat masjid Sholat sunnah lainnya dan seterusnya Apa hubungannya sekarang ini Melanggar jalur basway, lampu merah Palang kereta dengan pertanyaan hudu Batal atau tidak ya? Ini semoga Allah berikan hidayah kita. Baik, saya jawab dulu dari satu sisi ya, sebelum saya jawab pertanyaan semua ini. Tentu sebagai seorang muslim yang baik, Anda seharusnya patuh dengan Hanun wadzhi namanya. Peraturan pemerintah yang tidak bertolak belakang dengan hukum syar'i. Lampu merah, palang kereta, semua saja jangan dilanggar memang, gitu kan? Kalau Anda menjadi seorang muslim dan kalau Anda niatkan karena bentuk kepatuhan kepada wali amr, maka Anda berpahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanutu'uullaha wa athiurrasuula wa ulilamr minkum. Hai orang beriman taati Allah, Rasul dan ulil uli amr gitu kan. Jangan malah Anda sudah ikut pengajian ya, terus buru-buru mau salat Jumat main tropos sembarangan, itu kan nanti orang menilai apalagi kalau dia pakai kopiah, ada ada simbol keislaman gitu kan. Malah semestinya kita tunjukkan yang baik, Allahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan hukum wudu? Wudunya selama ada hal-hal yang membatalin wudhu dan tidak masuk dalamnya itu melanggar rel kereta atau lampu merah gitu. Ini, yang membatalkan wudhu keluarin angin, gitu kan? Atau buang air besar, buang air kecil. Dan itu membatalkan untuk menyentuh perempuan atau lawan jenis dengan syahwat, gitu kan? Ini baru batal. Kalau enggak, maka tidak batal. Maka tidak ada masalah. Maka sah saja anda sholat dengan wudhu itu. Sholat jumatnya juga insya Allah sah, sementara selama tidak ada hal-hal yang membatalkan sholatnya. itu kan seperti makan, minum sementara sholat, keluarin angin. Ya, menahan buang air besar, buang air kecil Ini kan semua hal yang membatalkan Solat, maka kalau itu tidak ada maka tetap sah Adakah tahiyat masjid atau Solat sunnah lainnya sebelum Jumat ketika Solat di parkiran Jadi setahu saya Alam yang ada adalah Solat tahiyat masjid, kalau kita masuk bukan Di masjid, maka tidak ada tahiyat masjidnya Maka tidak ada Tahiyat masjidnya hukum sholat berjamaah dengan wanita yang bukan mahram ketika sholat di kantor dan hanya berdua imam laki-laki dan makmum wanita kalau sifatnya memang itu musholat bukan tempat yang kita cuma buat sendiri maka gak ada masalah apalagi memang kalau disitu umum ya kayak musholat kantor, memang bisa saja ada setiap saat orang datang, maka insyaallah gak ada masalah ustaz saya ada pertanyaan semoga bisa dijelaskan ayah saya memiliki baju batik dengan bahan campuran sutra lalu dibagikan dibagikan sebagian kepada putra-putranya lalu harus saya apakan baju tersebut ya. baik kalau kita kembali kepada pendapat ulama berselisih diantara ulama Bagaimana hukumnya kalau ada laki-laki yang sudah terlanjur punya cincin emas punya terlanjur pakaian dari sutra apa yang dia harus lakukan gitu kan? ada dua pendapat yang pertama mengatakan dimusnahkan atau di eh, apa namanya diubah dirombak lagi Dibawa ketukaan jahit diubah menjadi baju perempuan. Misalnya sehingga perempuan bisa pakai. Kalau bisa. Kalau enggak bisa maka penda pertama dimusnahkan. Yang kedua ada yang mengatakan. Boleh dihadiahkan tapi bukan kepada muslim. Karena muslim tetap tidak boleh pakai. Gitu kan? Mungkin ada dari teman-teman yang non muslim. Yang memang kita tahu dia tidak melakukan hal-hal yang negatif. Maka bisa ke situ itu Allah alam yang saya tahu. Pendapat para ulama. Tapi kalau anda sendiri pakai tidak boleh. Tetap sudah ada larangannya. Bagaimana hukumnya bila salat di masjid yang lebih sedikit jemaahnya. Karena dekat rumah saya ada tiga masjid. Dan masjid yang paling dekat dengan rumah saya masjidnya sepi. Bahkan sering kosong. Bila subuh dan isya yang muadzin merangkap imam dan makmum. Ya, karena tidak ada yang mengisi. Saya telah melanggar eh, bahwa salat itu. Apa ini? Saya telah melanggar bahwa salat itu sebaiknya di masjid eh, yang ramai jemaahnya. Kok melanggar sih? Eh, Tapi di satu sisi saya tidak rela melihat masjid tersebut kosong Bagaimana caranya agar sebuah masjid menjadi ya, Didatangi jemaah untuk salat Jadi semua panjang lebar ini pertanyaan kecil terakhir ya Baik didatangi jemaah bagaimana caranya Ya dimakmurkan Makmurkan masjid itu dengan kegiatan-kegiatan Apa yang membuat antum sekarang datang ke masjid Al-Azhar Dan sekarang duduk sampai jam 9 malam Karena ada taklim, Kan termakmurkan gitu kan mungkin juga ada orang datang ke masjid mungkin karena imamnya suaranya bagus jadi ada makmur, ada sesuatu yang bisa membuat orang datang, memang kita buat kegiatan-kegiatan itu, jadi kalaupun antum salat ke masjid itu, kemudian ternyata memang tidak bisa, atau hanya sendiri dia, antum datang menemani dia, dan ada masjid yang lebih rame, tetap lebih afdal yang lebih ramai. memang sudah begitu hukumnya salat jemaah yang lebih rame lebih bus, lebih afdal di sisi Allah daripada orang salat di tempat yang lebih sedikit, sementara kita bisa menjangkau yang lebih ramai itu itu memang sudah begitu hukumnya. Bagaimana bila emas digunakan pada elemen interior masjid? Tetap nggak boleh. Masjid pun tidak boleh, gitu kan? Bahkan kata Nabi saw. Terhadap tanda-tanda hari kiamat adalah masjid umatku dihiasi dengan zukhruf Zukuf itu bisa masuk emas, bisa masuk hiasan-hiasan yang sampai membuat masjid itu jadi wow gitu, luar biasa. Itu dilarang. Ya. Bolehkah kita menjadi imam tetap suatu masjid atau musholat tanpa ada bekal pendidikan sekolah agama? Karena tidak jarang saya diminta jadi imam salat maghrib dan isya. Karena imam yang biasanya kalau baca al-fatihah, saya tidak jelas lafadznya Dan lagi saya berusia lebih muda dari semua jemaah e, musholat. Jadi boleh saja, tidak masalah. Selama memang Anda e, insya Allah bacaannya benar, ditunjung jadi imam, boleh saja. Itu bukan larangan. Ustaz dulu saya pernah pacaran dengan orang non muslim Dan pernah berjanji untuk menikahinya Tapi setelah saya mengenal sunnah Alhamdulillah saya putusin Dan saya menikah dengan muslimah yang taat Bagaimanakah dengan hukum janji saya Sedangkan janji hanya Hanya harus ditepati Mohon penjelasannya Ustaz Pacarannya haram nggak boleh Sudah pelanggaran. Kalau masalah Anda janji mau menikahi orang Memang orang mungkin harus menepatinya nggak boleh tidak Maka dibahasakan Allahu a'lam saya tidak tahu apakah memang Putus yang anda bahasakan tadi itu adalah Dia sudah faham memutuskan Semua yang berhubungan dengan itu Termasuk masalah nikah yang kita janjikan Atau tidak Kalau tidak maka dibahasakan Saya sebagai muslim Memang saya pernah berjanji begini Dan saya tidak bisa tepati mohon maaf Selesai saya batalin Bagaimana hukumnya Kok pacaran semua ini ya Bagaimana hukumnya berpacaran dengan niat menikah Pacaran hanya boleh setelah menikah Setelah akad nikah baru pacaran. Jadi tidak perlu pacaran sebelum nikah, ya. Tidak perlu pacaran sebelum nikah. Itu malah akan kacau balau semuanya. Gitu. Jangan mulai pernikahan dengan kemaksiatan. Itu kan maksiat, gitu kan? Saya ingin tanya, orang pacaran tujuannya apa? Bukan menikah awal Jadi untuk mengenal, untuk bisa menyentuh, untuk bisa cium, untuk bisa ini dan seterusnya. Dan anehnya dia menganggap pacarnya seperti pasangan hidupnya, gitu kan? Gak boleh begini gak? Boleh begitu gak? Boleh begini dan Macam-macam Ini dari mana semua asal-muasalnya Dalam Islam kita boleh melampiaskan syahwat Tapi dengan cara menikah Jadi pacaran sepuasnya setelah akad nikah Selesai kan kita Dikatakan karena zaman sekarang Wanita banyak yang tidak mau langsung menikah Ya cari yang mau langsung menikah banyak Di belakang itu banyak akhwat kita Yang insyaallah siap langsung menikah Kalau ditawarin sekarang mau menikah Insyaallah langsung mau gitu kan Asal anda mau Gak ada masalah Saya pernah mendengar bahwa jika seorang muslim masuk neraka Paling tidak ia akan disiksa seribu tahun dulu Apakah benar? Tidak ada dalilnya dari mana seribu tahun Jadi kalau anda menyampaikan kepada anda sebuah hukum Anda layak punya hak bertanya Mana dalilnya? Tanya dia Mana hadisnya? Mana ayatnya? Mana riwayatnya? Tanya dia Kalau anda seorang muslim tanya Kalau dia memang benar dia akan jelaskan Anda bisa lihat dari awal sebelumnya kita jelaskan pertanyaan, bahasan. Tidak pernah saya lewatkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Selalu kita jelaskan dalilnya. Nah, memang berbahaya konsekuensinya kalau membahasakan tanpa ilmu. Gitu kan? Itu berbahaya. Jadi tidak pernah ada dalil yang dikatakan minimal seorang muslim disiksa seribu tahun. Tidak pernah ada dalilnya. Tapi usatul mukminin orang mukmin yang bermaksiat, yang tidak sempat tobat sebelum meninggal. Kalau timbangan dosanya lebih berat, maka memang dia melalui neraka dulu. Baru akan dimasukkan ke dalam Surga memang ada hadis Bukhari menjelaskan masalah itu Pusat apa hukumnya facial wajah bagi laki-laki Untuk apa Enggak perlu Uduk saja gitu. Laki-laki biar banyak jerawatnya laku enggak masalah Saran saya enggak usah facial faisalan Nanti akhirnya masuk di salon ketemu sama banci Airnya macam-macam kan? gitu Bagaimana hukumnya menggunakan gelang karet? Ya, sebaiknya nggak usah. Saya sarankan nggak usah. Dan tanya diri sendiri kalau tidak pakai gelang kenapa? Nggak apa-apa. Tangannya nggak bengkak kok. Gitu. Bagaimana dengan emas yang jadi hiasan masjid seperti salah satu masjid di Indonesia? Bagaimana hukumnya sholat di dalamnya? Sebaiknya ditinggalkan. Jangan sholat di masjid yang ada emasnya. Karena termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang masjid yang terlalu berlebihan untuk sholat di situ, gitu kan? Jadi tidak dibolehkan itu solatnya di tempat yang memang berlebih-lebihan. Perbaikan gitu kan. nanti orang datang ke sana melanggar hal-hal. Apalagi ini dilarang bagi laki-laki dan masjid itu umnya dipakai oleh laki-laki. Umnya dipakai oleh laki-laki. Dilarang kan menggunakan mas. Tadi kan saya kasih contoh. Bagi laki-laki itu menyepuh e, ranjang, mobil, gitu kan? Tempat duduk masjid, rumah. Tak perlu, tak boleh semuanya. Bagi laki-laki tak boleh. Apalagi masjid itu simbol bagi laki-laki gitu kan Dari Ibnu Abbas Bahwasannya Nabi SAW bersabda Barang siapa yang, sesuatu yang ia tidak sukai pada pemimpinnya Maka bersabarlah Karena barang siapa meninggalkan jamaah sejengkal kemudian mati Kecuali dia akan mati dalam keadaan jahiliyah Hadis mutafakun alaih Pertanyaannya apakah seseorang bila dia meninggal dunia Dan dia tidak dalam suatu jamaah kelompok Islam Maka dia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah Saya adalah salah satu orang yang tidak mempunyai jamaah dan hanya mendengarkan ceramah dan pengajian dari masjid ke masjid contoh satunya seperti sekarang ini. Apakah dengan demikian mengikuti pengajian antara masjid tersebut saya sudah masuk dalam jemaah Islam? Karena terus uh, terus ram, Jadi, saya takut jika meninggal dalam keadaan jahiliyah sebagaimana hadis di atas mohon penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah komunitas muslimin. Jadi kan itu maksudnya. Jadi bukan jemaah khusus, enggak. Jadi ada jemaah pengajian saya, bukan itu. Tapi semua umat Islam kan itu yang sefaham, yang menjadikan sunnah, Al-Quran, Wahyu Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah jemaah Muslimin. Walaupun kita tidak kenal, walaupun dasarnya kita tidak kenal, gitu. Jadi tidak tidak ada masalah dengan anda e, tidak hadir pun di satu komunitas, tidak mendaftar pun itu anda tetap punya komunitas jemaah semua Muslim sedunia yang syahadat, gitu kan itu termasuk jemaah kita masuk. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika kita mempertanggungjawabkan Mempertanggungkan jiwa kita Di dalam perusahaan asuransi Atau kita ikut asuransi untuk proteksi jiwa Kita ketika meninggal dunia Apakah itu namanya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan dan seterusnya Saya sudah pernah bahasakan ya Masalah asuransi masalah sesuatu yang peka dan hukumnya adalah hukum yang baru dalam agama Islam Tapi kalau saya pribadi Saya pribadi alam, Saya lebih cenderung dengan pendapat ulama yang mengatakan Tidak menggunakan asuransi dalam Islam Kecuali dengan satu sistem Apa tuh sistemnya? Sistemnya adalah syarikatul ta'awun Ta'awun artinya bekerja sama. Jadi begini. pada saat Tidak ada kezaliman dan mentolimi. Kalau saya memasukkan asuransi mobil saya. Asuransi ini akan mendapatkan keuntungan dulu. Saya bahas asuransi dulu. Dia akan dapat keuntungan dari kerjasamanya dengan beberapa bengkel. Yang memberikan diskon kepada dia. Kalau terjadi kecelakaan. Baik. Saya yang membayar dengan ores. Ya, asuransi mobil saya. 5 juta, 10 juta per tahun. Gitu kan. Itu akan saya bayarkan ke asuransi Dengan konsekuensi asuransi akan menunjukkan Untuk saya bengkel-bengkel Yang terbaik menurut asuransi Sampai sini nggak ada masalah Sampai sini nggak ada masalah Yang jadi masalah Kalau seandainya Terjadi tabrakan mobil Uang yang saya store 10 juta Biaya tabrakan mobil berapa? 50 juta Kalau secara syari Ta'awun namanya Mestinya asuransi hanya menanggung 10 juta Lebihnya 40 yang nanggung orang yang punya mobil Dari mana keuntungan saya? Ya kalau saya bawa ke bengkel lain mungkin biayanya 25 juta Tapi karena asuransi punya kenalan bengkel ini cuma 10 juta biayanya Yang saya sudah buktikan, saya sudah tanya ke bengkel-bengkel lain Jadi keuntungan saya karena memang ada diskon khusus masalah asuransi ini Itu baru boleh, tapi kalau kita bebankan semua ke asuransi namanya doror merugikan pihak tertentu Dharar goror ya dalam istilah Afrika dalam hadis dikatakan la wala tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh kita dibahayakan sama sebaliknya yang termasuk tidak syar'i dalam asuransi kalau seandainya saya tidak punya komplain dalam setahun uang saya yang saya bayar perlu ditahan mus diambil oleh asuransi nah ini juga sama goror juga gitu kan Saya tidak ada komplain. Yang boleh dalam Islam, kalau seandainya tadi uang yang saya sudah store 10 juta, karena dalam setahun tidak ada komplain, nanti untuk memberikan gaji pegawai kami akan potong 2% atau 3% dari uang itu, biaya administrasi untuk pegawai itu masih dibolehkan. Itu kan karena wajar untuk membayar gaji pegawai, kan tidak ada komplain. Kalau ada komplain, barulah kemudian dibagi seperti yang saya jelaskan. Kalau selain ini Allahu a'lam. Setahu saya itu tidak pernah ada ajaran dalam Islam, apalagi melansiakan jiwa kita. Itu enggak perlu, gitu kan? Orang semua pasti mati, untuk apa diasuransikan? Gitu. Bagaimana cara mengenakan, menggerakkan jari telunjuk ketika salat cepat atau lambat? Gitu kan. Ya, dalam hadis dikatakan gerakan jari tasyahhud, ya, Jadi pada saat maka jari kita disunahkan dari atas ke bawah digerakkan. Kalau masalah cepat lambatnya, yang paling yang paling bijak pendapat ulama mengatakan mengikuti irama bacaan kita. At-Tahiyyatulillah wassallawatulwatayibat, gitu kan? Dan gerakan jari kita syahud ini lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. hadis hadisnya ini Hasan diriwayatkan Imam Trimili. Jadi kita gerakkan sesuai dengan irama bacaan kita sendiri. Apa hukumnya apa ini Tahlilan dalam Islam? 7 hari, 48 hari, sudah saya jelaskan. 7 hari, 48 hari, 100 hari. Yang ada dalam Islam ta'ziah hanya ya, 3 hari saja. Ada buku kecil nanti ya. Karena ini sudah 2 orang bertanya. Ada buku kecil mudah-mudahan kalau tidak ada halangan. selasa depan saya bawa nanti anda bisa miliki. Judulnya itu hukum takziah dan ziarah kubur. Kecil sekali. Dan sangat murah infak. Nanti anda bisa miliki insya Allah. Bagaimana cara mengembalikan uang yang di... Apa ini Saya nggak bisa baca tulisannya. Maaf, saya nggak bisa baca ya. Silakan. Yang nomor dua, Pak. Bingung juga Pak. Bukan tulisannya pakai tulisan indah. Kalau kami biasa nggak indah memang tulisannya itu. Bagaimana hukumnya mengkom? Saya baca banyak selanjutnya dulu ya. Bagaimana hukum mengkomersialkan makam atau kubur karena Menteri Agama menyatakan itu haram. Memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terjadi itu ya. Tidak pernah ada namanya makam dibeli atau disewa itu kan. Tidak pernah ada dalam Islam itu. Jadi makam itu memang umumnya diwakafkan dan biasanya memang yang wakafkan kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kuloqohulashirin adalah pemerintah. adalah pemerintah, bisa juga masyarakat individu mewakafkan, jadi sebaiknya hati-hati para pedagang kita ini jangan sampai kuburan pun dijadikan sebagai lahan bisnis, karena memang dalam Islam itu tidak pernah gitu. tetangga mempunyai anjing yang suka menggonggong, apakah malaikat rahmat akan datang ke rumah saya? datang karena punya tetangga gitu. kalau anjing di rumah anda, maka baru tidak datang, gitu karena dalam hadis dikatakan kalau anjing di rumah, dalam rumah kita, gitu, kalau rumah tetangga ada hubungannya gitu Apakah pertanian jagung bisa dizakatkan? Ya, dizakatkan. Kalau jagung kan termasuk juga eh, sayur-sayur yang memang dikonsumsi rutin gitu kan. Dia kata ulama bahkan bisa masuk dalam kategori kud, makanan pokok. Karena beberapa wilayah itu memakan jagung kan gitu, sebagaimana pokok seperti beras, gitu kan juga. Maka itu berarti memang ada zakatnya. Dan khusus untuk pertanian sudah pernah kita jelaskan di bab zakat itu ya. Uh, khusus masalah pertanian uh, di, uh, maaf, Belum dijelaskan Bab zakat belum kita bahas, kita masih di bab sholat sekarang Jadi dosa-dosa besar ini masih dalam bab sholat, gitu kan, Nanti kita masuk di bab zakat Dalam pertanian Itu haulnya Masa setahunnya eh, maaf, Masa penentuan uh, Dikeluarkan zakatnya adalah pada saat panen Pada saat panen Jadi kalau misalnya jagung panen per 3 bulan sekali Berarti per 3 bulan dikeluarkan Zakatnya gitu kan Kalau pada saat kita bertani itu fasilitas untuk mengali, menga, mengairkan air di situ, menggunakan alat ya, menggunakan alat berarti kita mengeluarkan zakatnya lima persen persen karena kita sudah menggunakan alat. Kalau dia tumbuh sendiri hasil dari alami hujan, zakatnya 10% dari pertanian itu. Kalau jelaskan apa itu takdir dan beserta contohnya. Ini sudah berulang kali kita bahas ya. Takdir sesuatu yang Allah tentukan. Dan ada dua macam. Ada ikhtiar dan ada mutlak. Mutlak tidak ada campur tangan Anda di situ. Seperti kita lahir dari rahim ibu siapa. Bagaimana paras wajah saya. Kapan saya mati. Dan termasuk juga rezeki-rezeki ada yang mutlak. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Takdir yang Allah tentukan sesuai dengan pilihan saya. Seperti air ini sekarang. Diretakan di sini. Saya punya pilihan meminum atau tidak Pada saat saya pilih untuk membuka dan minum Allah sudah catatkan sebagai takdir saya sebelum saya lahir Si fulan pada umur ini dia akan pilih minum dan dia akan minum gitu kan? Itu namanya takdir ikhtiar Allah tentukan sebagai takdir kita karena pilihan kita sendiri Namanya takdir berhubungan dengan af'alil ibad Itulah ya, dua macam takdir yang ada Nah, masuk dalam takdir ikhtiar adalah kegiatan sehari hari makan, minum, tidur. Kayak Anda hadir di majelis taklim ini, takdir ikhtiar Anda sendiri yang punya pilihan kan? Enggak ada yang suruh, enggak ada yang tahan. Mau duduk silakan, mau pergi silakan gitu kan. Tapi pada saat Anda pilih duduk, Allah sudah tahu sebelum Anda ciptakan Anda akan pilih duduk di majelis ini pada malam ini, pada detik ini. Dicatatkan di Lauhul Mahfuz sebagai takdir kita namanya takdir ikhtiar. Termasuk di sini adalah jodoh dan sebagian rezeki. Jadi rezeki itu satu-satunya ya, karunia Allah yang masuk dalam dua-dua takdir, mutlak dan ikhtiar. Kalau mutlak seperti tadi air saya tidak pernah minta atau udara yang saya hirup itu rezeki kan? Ya, mata saya bisa berfungsi kan gitu? Itu juga tanpa saya minta kepada Allah sudah dengan sendirinya maka itu namanya mutlak sudah ada mutlaknya gitu kan? Kemudian eh, yang, yang takdir ikhtiar tadi yang saya katakan berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Jadi Quran begitu gitu gambarnya. Apakah sebuah takdir dapat diubah Dengan meminta kepada Allah SWT Setahu saya takdir tidak berubah gitu kan. Yang dilauhil mahfud ya. Yang lauhil mahfud Jadi tidak ada istilah takdir berubah Makanya kita tidak ada istilah Sudah terjadi takdirnya Kemudian kita bisa ubah Seperti misalnya kita lahir dalam kondisi laki-laki Atau perempuan gitu kan. Jadi memang sudah begitu takdirnya udah kita terima Yang sifatnya mutlak gitu kan. Tapi kalau takdir ikhtiar, itu kalau sudah terjadi, tidak ada istilah berubah. Seperti saya sudah terlanjur minum, terlanjur menghidup, tidak bisa lagi. Tapi kalau belum saya lakukan, maka masih ada ikhtiarnya. Saya masih bisa ikhtiar. Tapi setahu saya, secara umum ulama mengatakan takdir tidak akan berubah. Alam, gitu kan. Makanya kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil. Kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah Ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu Sementara Allah tidak ingin kau tertimpa Maka kau tidak akan ditimpa Kalau satu kaum ingin membantumu Sementara Allah mau kau ditimpa satu kesulitan Maka kau akan tertimpa Ingatlah semua sudah dicatat di lauhil mahfud Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini ya Lauhil mahfud dan pulpen yang dipakai catat takdir Sudah kering tintanya Artinya tidak akan pernah berubah gitu, kan? sampai hari kiamat. Makanya Ibnu Taimiyah rahimallahu mengatakan memahami hadis Nabi yang berbunyi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimallahu, disini dipanjangkan umurnya maksudnya dipanjangkan berkah umurnya. Jadi kalau dia 60 tahun karena dia orang saleh, maka Allah berkahi. Dalam 60 tahun dia bisa kerjakan perbuatan yang mungkin kalau seperti orang umur 100 ribu tahun. Dia punya 100 uh, masjid, dia pernah bantu seribu orang miskin, dia pernah, dia pernah. Mungkin ada orang lain dengan umur 60 tahun karena tidak pernah silaturahim, rahim, tidak pernah berdoa kepada Allah untuk diberkahi hidupnya. Maka dia 60 tahun tapi tidak pernah buat apa-apa. Kosong saja dari amal-amal yang penuh dengan berkah. Itu yang dimaksudkan. Apakah sebuah takdir dapat berubah dari sudah? Apakah setiap kejadian adalah kehendak Allah sementara? Bagaimana dengan orang yang telah melakukan kemaksiatan? Apakah uh, atas dasar kehendak Allah? Ini masuk dalam takdir ikhtiar tadi. Berbuat maksiat atau berbuat ibadah itu pilihan kita. Pada saat saya masuk ke masjid dan sholat, pilihan saya sendiri. Gitu kan, Allah sudah tahu sebelum saya orang ini akan pilih sholat pada saat itu. Kalau seseorang misalnya di sekarang di luar pesininya ada orang yang berzina, pilihan dia sendiri, Tidak pernah dipaksain. Allah sudah katakan ini baik ini buruk ya. Kalau kau kerjakan salat, puasa, zakat, haji, semua ibadah ada pahalanya kau akan masuk surga. Surga itu begini begini begini. Disuruh pilih, silahkan... Ini maksiat ya, zina, riba, bohong, nipu Segala, enggak boleh ya. Dosa, nanti akan dihukum. Neraka itu begini begini begini. Kau akan masuk di sini. Sudah jelas. Tinggal siapa yang punya ikhtiar. Dia mau ini atau mau ini. Nah, pilihan kita terhadap salah satu perbuatan ini Itu nanti Allah sudah catat di Lohul Mahfud sebelum kita dilahirkan Semua Sekarang ini saya dan anda semua tidak tahu besok kita akan buat apa kan Lusa kita akan buat apa Tapi Allah sudah tahu di Lohul Mahfud sudah ada catatan Apa yang kita buat besok lusa sampai kita meninggal Semua dicatat Apa yang akan kita makan Apa yang akan kita minum Dengan keluasan ilmunya Allah Dalam seakhir surah Al-Anfal Allah mengatakan Allah telah meliputi secara satu dengan keluasan ilmunya Jadi Allah sudah tahu semua itu apa yang akan terjadi nantinya salat sunnah 4 rakaat ketika duduk tahiyat di rakaat terakhir itu iftirasy atau tawarruh. sudah kita jelaskan setiap setiap lebih dari dua rakaat duduknya tawarruk. apa itu tawarrruk warak itu artinya bokong pantat maka pantatnya didudukkan di tanah gitu kan kalau setiap lebih dari dua rakaat tinggal berselisih di antara ulama kalau cuman dua rakaat salatnya kayak salat subuh misalnya kan gitu atau sholat sunnah tahiyat masjid. Apakah kalau dua rakaat dan dia mau salam duduknya tawarruk atau iftirash? Pantatnya duduk di tanah atau telapak kaki kiri yang didudukin? Ini yang jadi selisih diantara ulama. Karena berangkat daripada hadis. Nabi saw. Kalau di rakaat kedua duduknya iftirash. Tapi ada hadis lain juga berbunyi Nabi saw. Kalau di tahiyat terakhir beliau duduknya tawarruk. Inilah menjadi penyebab istiwa diantara para ulama. Allah malam kalau saya lihat ini tidak perlu dipermasalahkan. Boleh iftirash boleh tawarup tapi kalau saya pribadi menetapkan untuk iftirash di setiap dua rakaat kalau lebih dua rakaat maka saya duduknya tawarruh. Teman saya curhat merasa kualitas ibadahnya gitu-gitu aja malah salat sering e, telat doa e, doa enggak pernah sampai nangis-nangis lagi sebenarnya bagaimana cara menjaga kualitas ibadah saya sudah sering ulangi pertama baca fadilahnya. Kalau mau termotivasi untuk pergi umroh dan haji, baca hadis apa yang saya dapat kalau umroh dan haji. Mau sholat malam supaya kita mau kerjakan nanti malam, sebelum tidur baca 5-6 hadis tentang sholat malam. Mau bersadaqah baca fadilah sholat, ma- fadilah karena memang manusia harus dijanji dulu. Anda mau kerja karena ada gaji, ada prestasi. Kita mau bisnis ada keuntungan, kan gitu. Ya, itu semua ada janji kita mau sekolah ada ijazah wajar mahu menjadi janji kita beramal soleh ada surga kan gitu memang dijanji. Makanya harus diikuti dengan janji. Kalau mau beribadah dan termotivasi, baca janjinya Allah di ibadah itu. Kita akan termotivasi insya Allah. Termasuk Anda hadir majlis taklim ini kan namanya menggali fadilah daripada ibadah itu. Ada yang termotivasi untuk kerjakan. Juga sama kalau Anda sering berbuat dosa. Bagaimana caranya saya tinggalkan? Saya sering bohong, saya sering zina, saya sering riba. Cut. Bagaimana saya potong itu? Caranya satu. Baca ancaman Allah di dosa itu, anda kalau riba diapain, anda kalau zina diapain baca iman dalam hadis, insyaallah anda akan berhenti dengan sendirinya, jadi cari, baca fadilahnya, itu yang pertama, yang kedua selalu saya ulangi bentuk komunitas jangan berteman dengan orang yang malas salat kita juga jadi malas gitu kan? tapi kalau kita berteman dengan orang yang begitu azan ke masjid, kalau ngomongnya setiap hari masalah ayat Quran, tiap hari hafal Quran, tiap hari sebutin hadis tiap hari ajak kita ke majelis salat kita akan terpengaruh Al mar'u ala dini khalili kata Nabi SAW Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Maka kita harusnya ya menjadikan teman-teman. Jadi kalau kita mau berdoa sambil menangis dan segalanya, maka tentu kita juga berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Kan, gitu. Baik gitu. Bagian yang terakhir kita tutup tadi, bagaimana cara mengembalikan uang yang dipakai dari dari Marka bensin, bensin ya. Kalau sudah tidak bekerja di tempat tersebut, sama saja mengencuri, gitu kan? ini sama dengan mencuri, cuma lebih halus semua, kita sudah pernah bahas di bab mencuri, kalau kita mencuri, maka harus kembalikan apa yang kita curi, jadi tidak cukup dengan taubat, kena berhubungan dengan haknya orang-orang gitu, jadi bab mencuri itu kata Imam Zahab di dalam kitab ini anda boleh kalau pegang bukunya kembali kepada dosa-dosa besar yang saya lupa yang beberapa tapi mencuri ya, jadi selain taubat nasuah, harus mengembalikan haknya orang tersebut sudah jam 9 ya bagaimana kita berhubungan tentang tasawuf modern ini sudah saya bahas panjang lebar tasawuf itu saya sarankan dijahui. sudah selesai itu saja bahasannya ya semuanya jauh daripada dalil jadi tidak ada hadis tidak ada ayat sudah kehidupan sahabat itu dilupain Ya kata kiyai saya, kata guru saya, kata orang sufi ini, kata orang sufi ini. Jadi berputar di masalah itu, sampai akhirnya membuat maqamat sendiri, makam ini, makam ini, makam beristighfar seribu kali, Salah sunnah seribu kali, enggak ada dalilnya, gitu kan? Dan subhanallah rata-rata mereka mengatakan jangan berdebat dengan orang-orang yang tidak memahami tasawuf. Maksudnya orang-orang yang memahami sunnah, gitu kan? Jadi enggak usah. Dianggap orang-orang yang jalankan syariat kita ini orang awam. Jadi orang yang tahu itu levelnya lebih tinggi. Sampai pada tingkat makam tertinggi. Tidak usah lagi salat Tinggal bisa komunikasi dengan Allah. Bisa pergi haji umrah tanpa naik pesawat. Itu luar biasa. Nabi aja dari Madinah ke mekah Naik Untan. Dan bisa terbang dari mana. Apakah buku-buku para tokohnya. Seperti Agus Mustafa. Dapat dijadikan rujukan. Sudah saya bahasakan sama. Saya pernah dengar pendapat. Pendapat. Makhluk adalah bagian dari zatnya Allah. Benarkah hal tersebut? Tidak benar, sama sekali tidak benar. Zatnya Allah terpisah sama sekali dengan makhluknya, nggak bisa. Ada Khalik, ada makhluk, beda. Pencipta dan yang diciptakan tidak mungkin bersatu. Jadi tidak ada dalam satu uh, atau digabungkan dalam satu komunitas. Wah ini kayaknya masih panjang. Nanti Selasa akan datang. Ini kayaknya memang balas dendam pertanyaannya ya. rata-rata. sekian banyak baik tiga-tiganya saya tunda insyaAllah selasa akan datang sekali lagi saya ajak uh, teman-teman untuk uh, ikut berpartisipasi dalam amal jariah kita yang seperti saya bahasakan tadi mudah-mudahan bisa di, uh, difahami dan kalau benar dari Allah kalau dasar, saya mohon dimaafkan Subhana kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh